0: Tervetuloa tarkastuspodin ääreen. Tänään on mukanasi on jälleen tuttu pari, Katja ja Paula. Ja tänään meillä onkin aiheena väärinkäytökset. Mä tiedän, Paula, että sulla on niin joku läheisempi kytkös näihin vääränkäytöksiin ja niiden tutkimiseen kuin mulla, mikä se linkki on? Joo,
1: mua on aina tosi paljon kiinnostanut ammatilliset väärinkäytökset ja niiden tutkinta. Musta se on tosi... ollut ehkä yksi semmoinen mielenkiintoisin juttu, mitä on päässyt ammatillisesti tekemään, ja oikeastaan ihan sattuman kautta törmäsin koko tämmöiseen, tämmöiseen tilanteeseen, että olin äh, mukana yhdessä tarkastuksessa tämmöisenä lainaresurssina, ja, ja sitten tulikin yllättäen kesken kaiken tarkastuksen vihje väärinkäytöksestä ja sitten ryhdyttiin sitä tutkimaan, ja pääsin tämmöisen kokeneen juristin, ja HR-ammattilaisen kanssa sitten sitä siinä selvittelemään, kunnes sitten keissi siirtyi siirty kokeneemmille henkilöille, mutta siitä jäi semmoinen kipinä, että hän onkin tosi, tosi mielenkiintoista ja tosi palkitsevaa päästä tutkimaan tällaisia mahdollisia väärinkäytöksiä. Ja siitä sitten ryhdyin perehtymään aiheeseen enemmän ja kouluttauduin näihin asioihin liittyen ja tein tämmöisen Certified fraud Examiner-tutkinnonkin sitten siinä
0: jonkin ajan päästä. Tosi kiva, että nyt meillä on oikein niin kuin, jos meillä olisi Q&A-sessio tässä mukana, niin kuulijat olisi voinut kysyä sulta vaikka mitä. Mutta yritetään antaa mahdollisimman paljon tietoa jo tässä ja sitten toki kysymyksiä voi esittää ja myöhemmin mehän voidaan vastata niihin. Tai lähinnä nyt Paula, kun on ammattilainen asiassa. Miten silloin kun sä olit lainassa siellä, niin olit sä sisäisenä tarkastajana lainassa vai jostain muusta osastolta?
1: Ja mä taisin silloin tehdä sisäisen valvonnan tehtäviä ja sitten mä olin muutamassa tarkastuksessa vähän niin kuin lainaresurssina ennen kuin sitten siirryin ihan koko päivä toimisesti sisäiseksi tarkastajaksi. Se oli vielä niin uran alkuvaiheessa, kun tämä tilanne tapahtui ja sen, sen jälkeen mä olin Kaukaisin paikka taitaa olla Australia, missä on käynyt kouluttautumassa tähän aiheeseen liittyen, että, että on ollut kyllä tosi antosa ja, ja tämän podcastin aikana, kun me käydään näitä väärinkäytöksiin liittyviä asioita läpi, niin käytetään tällaista ACFN, Report to the Nations-raporttia ja tämä ACF on lyhenne sanoista Association of Certified Fraud examiners se on tämmöinen Jenkeissä alkunsa saanut järjestö tai, tai yhdistys, joka on tota, toteuttanut tämmöistä kyselytutkimusta sertifioituneille tutkijoille jo. Taitaa olla nyt 12 kertaa tehty, eli heillä on tota, varmaan ainakin yli 18 000 eri väärinkäytöstapausta, mitä ne on näiden vuosien aikana kerännyt ja analysoinut ja niiden pohjalta sitten luoneet profiilia siitä, että millainen on tyypillinen tekijä ja mitä siitä aiheutuu organisaatioille ja millaisia väärinkäytöksiä ennaltaehkäiseviä kontrolleja yrityksissä on. Ja tosi, tosi mielenkiintoinen tutkimus ja Suomestakin löytyy tämän, tämän järjestön sitten Suomen osasto,
0: jota itsekin olin perustamassa aikoinaan. Joo, kun se laitat linkin tähän raporttiin, niin että me voidaan valmistautua yhdessä tähän nauhoituksen. Mä avasin sen ja katoin 90 sivua, vau, wow, tähän pitää varata monta päivää, mutta sitten oikeastaan suurin osa siitä on semmosia graafeja, se oli aika niinku lukia ystävällisesti ilmaistu se tieto, tosin ehkä vähän niinku liikaa graafeja oli mun maku jossain vaiheessa, että et meni oikein sekaisin, että mihin sitä silmä, niinku pitäisi silmänsä laittaa ja mikä on se avaintieto niissä graafeissa, mutta se oli ei kannata pelätä, jos joku haluaa lukasta sitä, niin se on oikeasti on paljon hyödyllistä tietoa. Joo, ja se on ihan ilmaiseksi
1: luettavissa sieltä ACF-sivuilta, että kannattaa käydä vilkasemassa. Se tuntuu, että se on vuosi vuodelta kasvanut se raportin pituus, että on analysoineet sitä dataa vielä enemmän kuin aikaisemmin, mutta ehkä just ne olennaisimmat infograafit löytyy siitä raportin alusta todennäköisesti.
0: Siinä oli tosi paljon mielenkiintoisia ja niin kuin uutta tietoa itselleni. Ja niin kun mennään ehkä väärinkäytöksen tutkintaan ja aiheeseen enemmän, niin määritetään ainakin meidän kesken nyt, että mikä se on, mitä me tarkoitetaan väärinkäytöksellä nyt tässä podissa. Ja ehkä sisäisiä tarkastajia kun ollaan, niin mikä olisikaan parempi lähtökohta, määrittämiselle kuin sisäisen tarkastuksen ammattistandardit. Siellä lopussa sieltä löytyy sanasto ja siellä määritellään väärinkäytös seuraavalla tavalla. Eli kaikki laittomat toimet, kuten petos, salailu tai luottamuksen rikkominen silloinkin, kun niihin ei liity väkivallalla tai voimakeinoilla uhkaamista. Henkilöt ja organisaatiot syyllistyvät väärinkäytöksiin saadakseen rahaa, omaisuutta tai palveluja, Välttääkseen maksuja tai palvelujen menetystä tai varmistaaksen henkilökohtaisia tai liiketoiminnallisia etuja? Mitä mieltä sinä olet tästä kuvauksesta? Pitääkö sen kaiken mahdollisen sisällä vai lisaisit jotain vielä tähän? No on, se aika hyvin
1: kattaa ton ja, ja ehkä voisin vielä freimata sitä niin, että tämän podin aikana me puhutaan nimenomaan ammatillisista väärinkäytöksistä, eli on juurikin näitä äsken kuvaamiasi kuvaamiasi, tietoisia ja tahallisia oikeudetonta etua tuottavia tekoja, joihin yleensä sisältyy se, että tekijä pyrkii salaamaan salaamaan tekonsa, niin ammatillisissa väärinkäytöksissä se tekijä löytyy nimenomaan sieltä organisaatio- ja yrityksen sisältä, eli kyseessä voi olla työntekijä tai johtaja tai omistaja, eli Silloin kun puhutaan ammatillisista väärinkäytöksistä, niin siihen liittyy se, että, että siinä tähdetään suoraan tai epäsuoraan henkilökohtaiseen hyötyyn ja käytetään väärin ammatin mahdollistamia organisaation resursseja tai varoja tai tietoja.
0: Eli hyväksi käytetään luottamusasemaa siellä yrityksessä. Mitäs voiko olla? Nyt Kun sä luettelit, että omistajaa tai esimerkiksi työntekijä, niin voiko olla joku työntekijän läheinen ilman sitä, että työntekijä olisi mukana siinä. No, siis kyllähän
1: väärinkäytöksiä tapahtuu myöskin silleen, että siinä voi olla vaikka työntekijä ja asiakas yhdessä tai työntekijä tai joku tavaran tai palvelun toimittaja. Mut, ähm. Ihan suoraan nyt ei tule sellaista esimerkkiä kyllä itselle mieleen, mutta kyllähän tämmöisiin eturi, eturistiriitatilanteisiin, jotka luetaan siis korruptioon kuuluviksi, niin, niin missä saattaa olla jotain tämmöistä suoraa tai epäsuoraa henkilökohtaista hyötyä. Että voi olla, että vaikka tilataan vaikka joltain läheisen omistamalta yritykseltä tai yritykseltä, jossa on itsellä kenties omistusosuus tai, tai jotain tämmöistä ja tehdään se niin, ettei ei kerrota siitä siellä työpaikallaan avoimesti, että on tämmöinen eturistiriitatilanne vaan vai pyritään salaamaan se, niin, niin silloin, silloin saattaisi tulla tämmöinen
0: tilanne ehkä. Joo, mä mietin jotain, jos joku läheinen manipuloimalla jonkun firman työntekijää voisi saada jotain etuja, mutta ehkä sitä sanotaan sitten eri kutsutaan eri nimikkeellä kuin väärinkäytös. Niin, ehkä tuossa on
1: siis Kuvailit aika hyvin mun mielestä nyt tilanteen, joka sen väärinkäytöksen saattaa johtaa. Eli läheisiltä tuleva paine on yksi tekijä, mikä saattaa jonkun henkilön sitten muuttaa,
0: muuttaa luotetusta henkilöstä luottamuksen rikkojaksi. Ja tässähän me nyt keskitytään siihen organisaatioiden ja niiden sisällä tapahtuviin väärinkäytöksiin, mutta toki niillä on seurauksia organisaatioille, mutta myös työntekijöille itselleen varmasti henkilökohtaisellakin tasolla. Senkin lisäksi, että organisaatio joutuu kärsimään.
1: Kyllä, kyllähän näihin aina jonkinnäköinen inhimillinen tragediakin liittyy sitten, että sekä siihen, että mikä teko on johtanut, mutta myöskin se seuraukset, että ne voi olla todella rankkojakin, sitten. puhutaan ihan
0: rikostuomioista. Onko itse päässyt mihinkään tällaisiin mukaan? Onko sinulla mitään esimerkkejä jakaa seurauksista tai mediasta? Voidaanko me ottaa joku, jonka kaikki tietäisi?
1: Joo, ei ehkä ihan suoraan tässä pysty salassapito syistä kertomaan niin omista kokemuksista suoraan, mutta ehkä jos yleisesti, jos puhuu, niin, niin tota, monestihan nämä väärinkäytökset on sellaisia, että ne on ehtinyt jatkua jo jonkin aikaa, eli sitä pahinkoa saattanut syntyä sille yritykselle jo aika paljonkin, ja, ja ihan jos, jos nyt tästä googletettaisiin nopeasti vaikka väärinkäytössä tai muu, niin, niin Suomessa ainakin ne uutisotsikot yleensä liittyy petoksiin, ja esimerkiksi finanssialalta löytyy monta esimerkkiä, missä työntekijä on kavaltanut rahaa tai tyhjentänyt asiakkaiden tilejä tai tai sitten löytyy tilanteita, joissa on vaikka lahjottu asiakkaita ostamaan tuotteita tai palveluja. Siitä ei hirveän pitkää aikaa ole, kun oli just uutisissa tämä, oliko se joku siivoustarvikealan yritys, joka oli televisioilla ja lahjakortteilla lahjonut päätöksentekijöitä ja annettu merkittäviä lahjoja niille, jotka mm. sitten päätti keneltä tilataan,
0: niin se oli ihan suoraan tämmöinen
1: klassinen korruptiokeissi.
0: Joo, näitä on koko ajan. Varmaan joka viikko joku uutinen tulee jostain.
1: Joo, ja tosi monihan näistä ei päädy julkisuuteen, että tavallaan osa yrityksistä vie, vie tämmöiset väärinkäytökset myöskin sitten ihan viranomaisille tiedoksia. Niistä tehdään poliisitutkinta, mutta aika paljon on myöskin sitten semmoisia, joissa... Väärinkäytöksentekijä ja yritys päätyy sitten jonkinnäköiseen keskinäiseen sopimukseen siitä, että henkilö irtisanoutuu tai sanotaan ja kenties jostain korvauksista, mutta ei sitä ikinä viedä sitä siihen juridiseen prosessiin, mikä saattaa olla pitkä ja kallis, että saatetaan ajatella, että ei ole sen väärti lähteä viemään sitä ja ei haluta ehkä, että se tulee julkisuuteen tietoa.
0: Joo, se mainehaitta on varmasti aika monen yrityksen niin kuin, tavoitteena on välttää sitä, koska siitähän seuraa suoria ja epäsuoria taloudellisia menetyksiä. Totta, mutta sitten
1: jos miettii, että yritykset haluavat olla tosi eettisiä ja hyvämaineisia, niin onko hyvämaineista sitten lakaista maton alle tällaisia asioita? Et se on ehkä mun mielestä, voisi ajatella sen niin, että kun näitä väärinkäytöksiä tapahtuu ihan varmasti lähes kaikissa yrityksissä, ei vaan tuu aina tietoon, niin ehkä olisiko se rehdimpi ja reilumpi tapa sitten tosiaan viedä niitä, viedä niitä prosessissa eteenpäin ja, ja tavallaan sitten ottaa se jonkinnäköinen maineha, että siitä, että näin on tapahtunut, mutta kuitenkin siinä kontekstissa, että ymmärretään, että Millään sisäisellä valvonnalla ei sataprosenttisesti tällaisia tilanteita voi estää, mutta että on prosessi, jolla niitä sitten pystytään havaitsemaan ja puuttumaan niihin. Että sehän mun mielestä kertoo siitä, että on sitten toimiva compliance-ohjelma, että saadaan kenties vihje sinne whistleblowing-kanavaan ja se tutkitaan ja
0: se johtaa toimenpiteisiin. Pitäisikö sun mielestä olla joku raja esimerkiksi monetaarinen raja, jonka yli, jos menetys menee, niin sitten pitäisi olla julkaisukelpoinen tai olisi velvoita julkaistaa se väärinkäytös. Aika hyvä, hyvä kysymys.
1: Suomessahan ne tulee tietysti laitoksen kautta julkisiksi, jos, jos lähdetään tämmöinen viemään eteenpäin, mutta tota, eikö nyt toi ainakin finanssialalla ja jossain muuallakin on ihan lainsäädännössäkin jotain tiettyjä velvoitteita siitä, että pitää olla tämmöinen ainakin whistleblowing-kanava olemassa mm. ja, ja sitten joistakin ihan tämmöinen ilmoitusvelvollisuus. Mutta se taitaa liittyä enemmän sitten tämmöisiin rahanpesuasioihin kuin ihan tämmöisiin tyypillisiin niin kuin ammatillisiin väärinkäytöksiin rahanpesu yleensä. Se, se liittyy sitten, siinä on niin yrityksen
0: ulkopuoliset tahot todennäköisesti mukana. Mutta vain, vaikka joissain lainsäädännössä, niin jokainen yritys voi varmaan implementoida sen tai miettiä, että haluaisiko julkisesti sanoa, että tämän summan vaikka ylimenevät väärinkäytökset me julkaisemme, niin se lisäisi toki sitä läpinäkyvyyttä, vaikka tarkoittaisikin negatiivista mainetta jonkun verran. Joo, ja siis kyllähän
1: näissä erilaisissa sustainability-raporteissakin nykyään kerrotaan siitä, että kuinka paljon esimerkiksi pinkkejä on tullut johonkin whistleblowing-kanavaan ja minkä tyylisistä asioista ja kuinka moni on johtanut johonkin toimenpiteisiin. Että se
0: alkaa, tavallaan se avoimuus alkaa tulla sitä kautta. Se oli mulle ihan uusi tieto, että suurin osa väärinkäytösten ilmitulleista kanavista on nimenomaan nämä vinkit muilta työntekijöiltä, toimittajilta tai muilta sidosryhmiltä, että se on edelleen se, olikohan yli 50 prosenttia reilosti, 65 olisiko ollut. Joo ja se on mun mielestä,
1: kun tätä ACF-tutkimusta on tehty, se tehdään muistaakseni joka toinen vuosi tutkimuskysely ja sitten julkaistaan se raportti, niin musta se on kasvanut Vuosi vuodelta koko ajan se vinkkien määrä, että se on aina ollut mun mielestä joku yli 40 prosenttia, mutta nyt se taitaa tosiaan olla jo yli, yli 50 prosenttia, että se kertoo siitä, että tämmöinen whistleblowing-kanava kyllä kannattaa, kannattaa olla ja se kannattaa avata myöskin sinne ulkopuolisille tahoille asiakkaille ja toimittajille, koska sieltäkin niitä vinkkejä sitten välillä tulee.
0: Nyt mä tässä samalla tarkastin sen tiedon, niin taitaa olla 42 prosenttia on 20 2022 luku, mutta se on kolme kertaa enemmän kuin seuraavaksi tulevan lähteen luku, joka on sisäinen tarkastus. Sieltä sitä kautta tulee 16 prosenttia. Sitten varmaan osittain organisaation omat järjestelmät tuo näitä ilmi. Myös niillä on sitten pienempi osuus. Eli 42 prosenttia tulee vinkkeistä eri kanavia kautta. Kuustoista sisäisen tarkastuksen kautta. Ja loput on sitten muita kanavia. Mm. Toi itse voisikin olla hyvä aasinsilta siihen, että
1: mitä sisäiseltä tarkastajalta odotetaan näiden ammatillisten väärinkäytösten tai väärinkäytösten osalta ylipäätänsä. Olisiko sulla siihen, Katja, joku, joku vastaus, mitä sisäisen tarkastajan pitäisi
0: väärinkäytöksistä tietää? Kyllä. Voisin, voisin kyllä heittää tähän jotain. Mitä olisin luullut, että totta kai sisäisiltä tarkastajilta jotakin edellytetään, mutta mitä tarkalleen, niin lähdin tutkimaan ihan sisäisen tarkastuksen standardeja, Löytääkseen sen, mikä on se lähtökohta, mistä lähdetään liikkeelle, niin löysin sieltä viisi kohtaa, missä mainitaan väärinkäytökset, eli Yhdessä kohdassa, missä puhutaan ammattitaidosta, niin siellä sanotaan, että sisäisellä tarkastajalla tulee olla väärinkäytösriskin ja sen hallinnan arvioinnin edellyttämä riittävä asiantuntemus, mutta hänellä ei tarvitse olla sellaisen henkilön erityisosaamista, jonka pääasiallisena tehtävänä on havaita ja tutkia väärinkäytöksiä. Sitten sieltä löytyy myös toinen kohta ammatillisesta huolellisuudesta. Ja siinä puhuttiin, että sisäisen tarkastajan tulee arvioida väärinkäytösten todennäköisyyden. Lisäksi puhuttiin raportoinnista, Nyt pitää raportoida. Toki merkittävät riski- ja valvontakysymykset sisältään väärinkäytösriskit. Sitten osio Siellä mainittiin, että sisäisen tarkastuksen tulee arvioida väärinkäytösten ilmenemisen mahdollisuutta. Ja sitä, kuinka väärinkäytösriskejä hallitaan. Ja sitten vielä toimiksianon tavoitteissa mainittiin, että sisäisen tarkastajan tulee ottaa huomioon merkittävien virheiden väärinkäytösten yömänsä ja muiden riskien todennäköisyys. Eli kaiken kaikkiaan riittävä asiantuntemus riittää. Ei tarvitse olla erityisosaamista. Pitää arvioida se todennäköisyys arvioida niitä riskejä, niitä ilmentemis- ilmenemismahdollisuuksia ja todennäköisyyksiä sekä toimiksi annoissa tulee ottaa väärinkäytösten mahdollisuus ja raportoida siitä. Mutta tässä ei puhuta oikeastaan sen enempää. Eli varmasti jokainen yritys voi sitten itse määritellä, miten paljon sisäinen tarkastus on mukana väärinkäytösriskin tutkimisessa. Ja itse väärinkäytösten tutkimisessa oikeastaan. Ja mikä on se kanava, mihin nämä viedään sitten eteenpäin.
1: Joo, ja se on minusta ihan mielenkiintoista, että kuitenkin sisäisen tarkastuksen yksi ydinalue, mitä tarkastetaan, on, on se riskienhallinta. Että nämä väärinkäytösriskit on nimenomaisesti nostettu sieltä vielä ihan omaksi osa alue. Alueekseen. Eli se kertoo jo siitä, että ne on koettu aika tärkeiksi ja halutaan niin muistuttaa myöskin siitä, että näitä riskejä pitäisi arvioida samoin kuin muitakin riskejä. Mutta niin kuin mainitsit, niin se varmasti vaihtelee eri yrityksissä, että jotkut tekee vuosittain ihan väärinkäytösriskeihin kohdistuvan tarkastuksen ja ehkä jotkut sisäiset tarkastukset sitten huomioista enemmän niin kuin osana kaikkia toimeksiantoja. Siihen on monta eri tapaa. Ja just ehkä se, että kuinka paljon ollaan mukana ylipäätänsä siinä riskienhallinnan työssä, tunnistamassa niitä riskejä, ottamassa organisaatiota, ymmärtää niitä ja sitten myöskin siinä väärinkäytösten tutkinnassa, että joissain yrityksissähän sisäinen tarkastus vastaa väärinkäytöstutkinnoista ja joissain compliance-toimintoja, joissain ehkä lakiosasto tai joissain jopa riski hallinta.
0: Se on jännä nähdä, miten joissain ohjelmissa, whistleblowing-prosesseissa, yhdeksi lähteeksi tai yhdeksi kohteeksi, kenelle sä voit raportoida niitä riskejä, on sisäisen tarkastuksen, joku tietty johtaja tai ihan sisäisen tarkastuksen osasto tai sitten jossain on ihan eri. Että... Se varmaan rippuu niin organisaation koosta ja miten paljon väärinkäytöksiä myös sattuu, että kannattaako se tietynlaisiin yrityksiin perustaa oma osastoa niitä tutkimaan vai onko se niin osa muita prosesseja vai miten on. Joo ja aika monet pienet ja varmaan keskisuuretkin yritykset on
1: ulkoistanut tämän työn eli saattaa olla joku ulkoinen kumppani, joka ylläpitää Weasel kanavaa ja sitten auttaa näissä väärinkäytöstutkinnoissa tai sitten palkataan tiettyä tutkintaa varten jo ulkopuolinen taho varten vasten,
0: että ei ole edes mitään tämmöistä jatkuvaa palvelusopimusta olemassa. Ja vaikka sisäisen tarkastuksen yksikkö ei välttämättä tutkisi näitä väärinkäytöksiä itse, niin ihan kun tekee jonkinlaisia löydöksiä väärinkäytösriskeistä, niiden hallinnasta tai niiden puutteesta, niin toki sisäinen tarkastus voi antaa jotain ehdotuksia prosessien parantamiseen kun raportoi johdolle. Joo, ilman muuta ja isommissa
1: organisaatioissa, joissa on oma yksikkö, joka tekee näitä väärinkäytöstutkintoja, vaikka compliancein alla tai etiksän compliance yleensä on se paikka, mistä tämmöinen toiminto löytyy, niin heidän ja sisäisen tarkastuksen Tiivisyhteistyö yhteistyö on kyllä yleensä aika hedelmällistä, että itsekin olen toiminut niin, että jos tarkastuksen aikana on tullut esiin jotain sellaisia hälytysmerkkejä, mitkä antaa osviittaa siitä, että on mahdollisesti tapahtunut joku väärinkäytös, niin on ollut kuulla arvosta, että on voinut saman tien olla yhteydessä näistä väärinkäytöstutkinnoista vastaaviin henkilöihin Saman tien alkaa suunnittelemaan sitä, että miten asian kanssa edetään, että kuinka pitkälle pystytään keräämään todistusaineistoa sisäisen tarkastuksen aikana ja mikä jää muille muille tehtäväksi. Ja sitten on pystytty myöskin sitä riskiä siinä saman tien oikea-aikaisesti arvioimaan, että kannattaako niitä hälytysmerkkejä lähteä
0: seuraamaan vai onko asialle joku muu selitys. Voisikohan sisäiset tarkastajat myös osallistua erilaisiin koulutusohjelmiin organisaatioiden sisällä, missä annetaan tietoa työntekijöille ja johdolle väärinkäytösriskeistä ja niiden hallinnasta. Esimerkiksi järjestämällä niitä koulutuksia tai sitten olemalla se ulkopuolinen, jolta voi kysyä tai joka voi antaa vielä lisää vinkkejä niiden, jos tulee jotain kysymyksiä aiheesta. No mun mielestä
1: ehdottomasti voi ja sehän olisi just sitä, konsultointipuolta, mitä sisäinen tarkastus voisi tehdä, ja auttaa ymmärtämään niitä väärinkäytösriskejä, miten niitä kannattaa hallinnoida ja tarjota sitä koulutusta ja neuvoa ja ilman muuta.
0: No miten sitten sisäisen tarkastuksen ja väärinkäytöstutkijan työeroa toisistaan? Voiko sisäinen tarkastaja olla väärinkäytöstarkastaja vai... Pitääkö siihen olla se spesifi akkreditointi, niin kuin sulla on? No, siinä on ehkä hyvä ymmärtää tietyt eroavaisuudet.
1: Esimerkiksi siitä, että mistä sisäinen tarkastus lähtee liikkeelle ja mistä lähtee väärinkäytös tutkinta liikkeelle. Että sisäinen tarkastushan pohjautuu tämmöiseen riskiarvioon, mikä tehdään ja sen pohjalta tehdään suunnitelma, mikä on yleensä vuosisuunnitelma. Toki nykyään on vähän... Vähän jo enemmän tämmöisiä rolling planeja, missä tehdään kenties lyhyemmäksi aikaa se suunnitelma tai sitten pidemmäksi aikaa kuin vuosi, mutta kuitenkin se perustuu tämmöiseen kokonaisvaltaiseen riskiarviointiin, että siinä ei lähdetä liikkeelle siitä, että epäillään, että on tapahtunut väärinkäytös, kun taas sitten väärinkäytöstutkintaa ei aloiteta, ellei ole painavat syyt epäillä, että väärinkäytös on mahdollisesti tapahtunut ja Se, mistä tämmöinen epäily voi lähteä liikkeelle, voi olla just siitä vinkistä, mikä on tullut Whistleblowing-kanavaan. Se voi olla sisäisen tarkastuksen havainto, se voi olla tilintarkastajilta tuleva havainto tai tai sitten johto tai työntekijät itse huomaa jotain epäilyttävää ja, ja sitten lähdetään siitä liikkeelle. Eli sisäinen tarkastus on enemmän tämmöistä suunnitelmallista, riskilähtöistä toimintaa ja väärinkäytöstutkinta taas sitten lähtee liikkeelle siitä, että kun on perusteltu syy epäillä, että on mahdollisesti väärinkäytös tapahtunut. Eli se lähtökohta on aika, aika eri, mutta toki samankaltaisia taitoja liittyy molempiin. Eli sisäiset tarkastajat osaavat yleensä hyvin kerätä erilaista evidenssia haastatella ihmisiä ja kirjoittaa raportteja näin, että sitten väärinkäytöksiin liittyvissä Haastatteluissa se suunnitelmallisuus on vielä tärkeämpää. Asioiden dokumentointi ja kaikki evidenssin kerääminen pitäisi tapahtua sillä tavalla, että ajatuksena on, että saatetaan päätyä sinne oikeudenkäyntiin asti. Eli kaikki, kaikki evidensi, mitä kerätään, pitää kerätä sillä tavalla, että tiedetään, mistä se on saatu ja mahdollisesti mielellään just ne alkuperäiset dokumentit tai jos kerätään jotain digitaalista. Vaikka joudutaan tutkimaan vaikka työntekijän tietokone tai työpuhelin tai muuta, niin tietysti siinä pitää noudattaa sitten tietosuojaan liittyviä asioita, mutta mutta myöskin huolehtia siitä, että se itse tieto ei millään lailla pääse muuttumaan, että kuka tahansa ei voi lähteä sitten omin päin tutkimaan, tutkimaan asioita, koska saattaa sitten saada enemmän vahinkoa aikaiseksi kuin hyötyä, että Siinä on tiettyjä tämmöisiä asioita, mitä pitää ottaa huomioon ja myöskin ehkä sisäisen tarkastuksen haastattelut ei ole niin välttämättä muodollisia kuin ehkä väärinkäytössä on. Että siinä joutuu miettimään paljon enemmän, että mitä ennakkotietoa on jo olemassa ja mihin pystyy sitä tietoa vertaamaan ja miten sitä haastattelua
0: sitten tekee, jotta ei johdattele ihmistä vastaamaan. Voiko sitä enää haastatteluksi kutsua vai kutsutaanko sitä enää enemmän, enemmänkin kuulusteluksi? Tai? No, Suomessa kyllä vain poliisi hoitaa
1: kuulustelut, mutta ehkä kuulemisen aika usein mm. puhutaan. Että, että sota, ja ehkä siinä on just se, että väärinkäytösepäilyssä yleensä se haastattelujärjestys on se, että haastatellaan ensiksi mahdollisia todistajia tai vinkinantajaa, jos se on mahdollista. Ja kerätään mahdollisimman kattavasti tietoa ennen kuin mennään varsinaista epäiltyä haastattelemaan, että olisi mahdollisimman paljon faktatietoja olemassa, mihin sitten verrata sitä, mitä tämä henkilö kertoo, mutta ainahan se ei mennä näin, että joskus voi tulla hyvin äkkinäisiä tilanteita tai henkilö saattaa arvata, että häntä epäillään ja irtisanoutuu tai, tai mm-hmm. tapahtuu tämmöisiä odottamattomia tilanteita, joiden takia joutuu nopeemmin nopeammin, nopeammin tota reagoimaan, mutta jos sisäisen tarkastuksen suunnitelma lähtee siitä, että mitä on riskit, onko tunnistettuja kontrolleja niihin ja niin edelleen, niin sitten väärinkäytöstutkinnassa enemmänkin mietitään, että mitä on tapahtunut, kuka, kuka mahdollisesti olisi tekijä ja mitä tietoa on jo olemassa, mitä tarvitaan lisää, mitä tarvii turvata, onko jotain omaisuutta tai ihmishenkiä vaarassa, mitä pitäisi
0: ensiksi turvata ennen kuin lähdetään etenemään. Sä mainitsit, jos henkilö irtisanoutuu, niin mitä tapahtuu, jos ennen kuulemisen aloittamista henkilö irtisanoutuukin, niin miten häntä voidaan velvoittaa tulemaan kuulemiseen? Vai pitääkö siitä tehdä jo rikosilmoitus?
1: Niin, no nämä onkin erittäin hyviä kiperiä kysymyksiä, että mihin, mihin tota, kuinka paljon työntekijältä voi velvoittaa sitten auttamaan näissä Asioissa, mutta toki kaikissa tämmöisissä kuulemistilanteissa on mun mielestä tärkeää, että kuka ikinä sitä tutkintaa tekeekään, niin toimii itse eettisesti. Eli ketään ei voi pakottaa kertomaan mitään tai, tai sanoa, että sä et voi lähteä tästä huoneesta ennen kuin kerrot tai, tai mitään tämmöistä, koska silloin itse syyllistysvapauden riistoon tai tämmöiseen, että siinä pitää pitää. Kyllä mal- maltti mielessä ja toimii ammattimaisesti siinä, mutta... Ei voi leikkiä poliisin. Ei voi leikkiä poliisi joo, mutta toki sitten on sellaisia tilanteita, että esimerkiksi Suomessa on hyvin niinku rajalliset mahdollisuudet esimerkiksi katsoa työntekijöiden työsähköposteja. Eli sit jos sellaista selvitystä pitäisi tehdä, niin, niin silloin kyllä se rikosilmoituksen tekeminen on se oikea tapa edetä ja ottaa sitten viranomainen mukaan, jolla on ne valtuudet tutkia, kun yrityksellä itsellään
0: ei välttämättä ole. Tosi mielenkiintoista. Mitä sitten raportointikanavat? Ovatko ne suunnilleen samoja? Olisi siinä tutkijana sisäinen tarkastus tai väärinkäytöstutkija vai eroako ne jotenkin?
1: Näissä on varmaan yrityskohtaisesti aika paljon eroja, että millainen se kanava on, että onko joku formaali puhelinnumero, mihin soittaa tai joku nettiosoite, minne mennä vinkki antamaan tai pitääkö sitten raportoida jonkin sähköpostiosoitteeseen tai mennä puhumaan jollekin luottamushenkilölle tai näin, niin, niin siinä on varmaan eroavaisuuksia, mutta yleensä mitä enemmän näitä kanavia on, mitä kautta sitä huolenaihetta kertoo, että on se sitten kertoa lähiesimiehelle tai compliance officerille tai sisäiselle tarkastajalle, niin Tärkeintä on, että on joku kanava, mistä niitä huolia voi ilmaista ja myöskin, että se kuka sen huolen saa, niin ymmärtää, että se mitä pitää viedä eteenpäin ja
0: kenelle. Ja tuossa on varmaan tärkeä myös se yrityksen kulttuuri, että ollaan avoimia ja ei rangaista niistä kertomisista ja vinkkeistä, vaikka ne ei osuiskaan oikeeseen, vaan ollaan tavallaan avoimia ja Voisi matala kynnys raportoida näitä, ihan vaikka olisi pienikin epäily. Että ei ole sellaista pelon ilmapiiriä, että joutuu tai saa itse mahdollisesti rangaistuksen siitä, että vinkkaa jostain mahdollisesta väärinkäytösepäilystä. Joo, tämä on tosi tärkeä asia, koska eihän kukaan mitään vinkkiä antaisi,
1: jos siitä itselle pelkää seuraavan jotain negatiivista, eli Yleensä yritykset, jotka tämmöisen vinkkikanavan ottaa käyttöön, niin myöskin sitten huolehtii siitä, että siellä on olemassa tietyt toimintaohjeet, jotka kieltää sitten tämmöisen whistleblowerin, mikä on suomeksi retaliation, kostotoimenpiteet tätä henkilöä kohtaan, eli pyritään sitten turvaamaan tämän henkilön tilanne silloin, kun tämmöinen vinkki on hyvässä uskossa annettu, että tokihan tällaisia kanavia Jotkut myös voi väärinkäyttää omiin tarkoituksiinsa tehdä perättömiä ilmiantoja tai muita ja silloin toki tilanne on ihan eri ja silloin siitä voikin seurata sitten joku kurinpidollinen toimenpide, mutta kyllä mä lähtisin siitä, että varmasti 99 prosenttia vinkeesti, jotka sinne tulee, niin tulee todellakin hyvässä uskossa ja, ja sehän siinä on just se hyvä puoli, että se joka se vinkin antaa, niin eihän hänen velvollisuutensa todistaa, että se on totta vaan kertoa, mitä, hmm. mitä epäilee ja mihin perustuen, niin silloin joku toinen voi puolueettomasti tehdä sen tutkinnan ja selvittää, että joskushan on ihan väärinkäsityksiä ja ymmärretty jotain väärin, mutta mieluummin niin päin, että tutkitaan turhaan kuin että jäisi jotain merkittävää
0: raportoimatta. No minkälainen on sitten tyypillinen väärinkäytöksen tekijä? Liittyykö niihin jotain yleisiä piirteitä, jos sitä nyt edes voi yleistää? Joo, no
1: tuossa ACF-tutkimuksessa onkin nostettu just niistä tekijöistä äh, statistiikkaa ihan lähtien iästä ja asemasta ja sukupuolesta ja näin päin pois, mutta ehkä ennen kuin mennään niihin, niin mä voisin mainita tämmöisen kuin The Albrecht Study, tai jotain jo hyvin vanha Vanha tutkimus, mutta on jäänyt tämmöiseksi klassikkoteoriaksi väärinkäytösten osalta. Ja tämä Albrecht haastatteli, jos mä nyt ulkoa koitan muistaa, niin taisi olla reilua pari sataa, ähm, olikohan petoksen tai kavalluksen tehnyttä henkilöä. Ja sitten näistä vastauksista hän muodosti tämmöisen teoriaan, että, että sota, näihin liittyy tämmöisiä tiettyjä henkilökohtaisia tunnusmerkkejä, kuten ylivarojen eläminen liiallinen uhkapelaaminen, tai sitten henkilöllä on ylivoimainen oman edun tavoittelu, että ajattelee vaan itseään ja mitä, mitä haluaa saada tai saavuttaa. Voi olla myöskin suuria henkilökohtaisia velkoja, poikkeuksellisen läheisiä suhteita asiakkaiden tai toimittajien kanssa, tai sitten kokee, että on jonkin näköinen epätasapaino sen suhteen, että mistä on vastuussa ja mistä saa palkkaa, että kokee tekemänsä enemmän kuin mistä, mistä palkitaan. Tai sitten, että henkilöllä on tämmöinen keploittelijan asenne ja haluaa vähän niin päihittää järjestelmän, ihan niin oli kyse sitten mistä tahansa, niin koittaa vähän keplotella. Tai sitten on näitä kohtuuttomia paineita perheen tai vertaisryhmien taholta tai kokee jollain lailla epäoikeudenmukaista kohtelua työpaikalla. Senkin takia se organisaatiokulttuuri on niin tärkeä, että se, se mm. voi, jos on huono organisaatiokulttuuri, niin se on myöskin sitten kasvattaa sitä väärinkäytösten todennäköisyyttä. Ja ehkä tähän mainitsen myös tämän toisen, toisen väärinkäytöksiin liittyvän tunnetun teorian, joka on tämmöinen kuin Fraud Triangle, joka on Donald Kressin luoma malli. Ja hän on kuvannut siinä, että Mm, kuinka luotetusta henkilöstä tulee luottamuksen rikkoja. Hän totesi, että täytyy kolme asiaa toteutua. Yksi on se, että tällä henkilöllä on motiivi tehdä se teko. Eli on joku tämmöinen todellinen tai kuvitteellinen tarve, jonka henkilö äh, salaa. Eli kokee, että ei voi jakaa sitä muiden kanssa. Tai on jonkinnäköinen paine, vaikka et paine saada tulos, että saa bonuksensa tai tai joku tämmöinen tarve, josta sitten tämä motiivi syntyy. Ja sitten toinen on, että on mahdollisuus, eli tiedostaa, että pystyy ratkaisemaan tämän tarpeensa salassa, sitä omaa luottamusasemaa hyväksi käyttäen. Ja tähän mahdollisuuteen voi liittää myös tämmöisen kyvykkyyden, että on kyvykkyys tehdä se väärinkäytös, ja tämä kyvykkyys voi olla esimerkiksi sitä, että tunnistaa niitä sisäisen valvonnan heikkouksia, onko ehkä jotain semmoista tietoteknistä osaamista, mikä mahdollistaa väärinkäytöksenteon, tai sitten ihan vaan on niin kykenevä valehtelemaan ja ylläpitämään sitä valetta, sehän on aika stressaavaa, jos miettii vaikka, että No vaikka jos itse järjestää vaikka yllätysjuhlat vaikka jollekin läheiselle ja koittaa pitää sen salassa, niin sään tietää, että se on aika hankalaa hommaa. Niin ajatella sitten, että sulla on joku tämmöinen, että sä oot tehnyt jonkun tietoisesti jonkun, äh, ehkä rikoksenkin ja, ja pyrit sitä salamaan niin ne paineet saattaa olla aika valtavat siinä. Niin jo se, että pystyy niinku valehtelemaan ja ylläpitämään sitä, Valettani on tietynlainen kyky. Ja sitten kolmantena se, että kykenee rationalisoimaan sen teon. Eli kaikkia me ihmiset halutaan ajatella, että me me ollaan itse hyviä ihmisiä. Ja jos me tehdään jotain, mikä me tiedetään vääräksi, niin meidän täytyy jollain lailla pystyä se selittämään itsellemme niin, että me pystytään säilyttää se kuva itsestämme hyvänä ihmisenä. Eli, Eli me jollain lailla pystytään järkeilemään, miksi. Mä nyt voin tehdä tällä tavalla ja yleensä siihen voi liittyä just semmoinen, että kokee vaikka, että saa liian vähän palkkaa suhteessa siihen, mitä työssä vaaditaan. Tai kokee jotain epäoikeudenmukaista kohtelua tai joku, joku tämmöinen, niin millä selittää, että tämä on
0: ihan ok, että mä, mä toimin näin. On mahdollisuus on varmaan semmoinen asia, mihin nyt me sisäiset tarkastajat voimme tarttua hyvinkin kiinni. Ja poistaa ne mahdolliset epäkohdat prosesseissa tai tarkastaa ainakin, ja ehdottaa niitä poistettavaksi, jotta kenellekään ei tulisi mahdollisuuksia väärinkäyttää. Ei ainakaan isommassa mittakaavassa. Toki kaikkea ei pysty poistamaan kaikkia porsan reikiä, sanoa tai, koska väärinkäytöshän se on sekin, vaikka ajan riistäminen organisaatiolta. Se ei ole pelkästään, että sä varastaisit jotain tai. Mutta se on jos vaikka tekee 50 prosenttia työajasta ja saa palkkaa sadasta prosentista. vähän sekin tavallaan väärinkäytös. Niin kaikkea ei pysty poistamaan, mutta me voidaan suunnitella tarkastuksiamme niin, että me voidaan minimoida ne mahdollisuudet kenellekään tehdä väärinkäytöksiä. Vai voidaanko? No kyllä mun mielestä toi
1: on ihan sitä ydin osaamista, mitä sisäinen tarkastaja voi organisaatiolle tarjota, että arvioidaan sitä sisäisen valvonnan riittävyyttä ja myöskin just tuo väärinkäytösriskin näkökulmasta. Ja jos nyt ennen ne väärinkäytökset on ollut enemmän vaikka sitä, että varastosta katoaa tavaraa tai, tai tota, viedään vihkoja, vihkoja sieltä tota, tarvike huoneesta, kun lapsilla alkaa, alkaa koulu ja tarvitaan tätä kouluun vihkoja ja tämän tyylisiä tilanteita tai kassasta rahaa, niin nykypäivänä ne voi olla siis ne väärinkäytökset jopa sellaista, että käytetään yrityksen internetyhteyksiä siihen, että louhitaan vaikka kryptovaluuttaa, että se tavallaan se väärinkäytösten kirjo on kasvanut ihan eksponentiaalisesti tässä vuosien, vuosien varrella, mutta Kyllähän ne edelleenkin aika pitkälti liittyy siihen, että raha liikkuu suuntaan tai toiseen. Mutta sä kysyit niistä, että millainen se tyypillinen väärinkäytöksen tekijä on, niin pitäisiköhän meidän kurkata tänne ACF-tuloksiin, mitä he on väärinkäytöksen tekijöistä sanoneet.
0: Joo, tehdään näin. Mun mielestä jännä juttu oli se, että vaikka eletään tällaisessa. Ainakin nyt Suomessa suhteellisen tasa-arvoisessa yhteiskunnassa, niin kuitenkin miehet tekevät paljon, paljon enemmän väärinkäytöksiä kuin naiset. Se suhde Euroopassa oli 20 prosenttia naiset ja 80 prosenttia miehet.
1: Se onkin hyvä kysymys, miten, miten näin on. Mut ehkä se heijastelee myöskin osittain sitä, että jos me katsottaisiin, Ihmisiä, jotka on päätyneet vankilaan, niin luulen, että miehet on sielläkin ö, enemmän edustettuina, mutta mistä se johtuu, niin onkin sitten, sitten. kysymys vastata.
0: Mitä tilasta on? mä en kurkannut, mutta se voisi olla hyvä. Onko sama prosentuaalinen osuus sitten siinäkin? Mm.
1: Joo, ja sitten kun mietitään, että missä asemassa henkilö on siellä organisaatiossa ollut, että onko ollut työntekijä tai esimies tai johtaja tai peräti omistaja, niin niin nämä vahingot, mitä siitä väärinkäytöksestä on aiheutunut, niin myöskin kasvaa aika merkittävästi, että mitä korkeammassa asemassa olet, niin sitä sitä suurempi vahinko yritykselle on yleensä aiheutunut. Ja sitten jos katsotaan sitä ikä- ja koulutusprofiilia, niin myöskin se sama tuntuu korreloivan siellä, että mitä koulutetumpi henkilö olet tai mitä pidempään olet siellä organisaatiossa ollut, niin sitä suurempi myöskin se vahinko on, mitä siitä on aiheutunut ja ehkä se kertoo just tietystä sisäisen valvonnan heikkoudesta, mikä monessa organisaatiossa on, eli nämä riskitehtävien eriyttämiset ja IT-järjestelmäoikeudet. Että, eikö se ole aika luonnollista, että kun sä etänet siellä organisaatiossa eteenpäin, sä opit siitä organisaatiosta koko ajan enemmän. Sä ehkä ymmärrät paremmin niitä sisäisen valvonnan heikkouksia ja sitten samaan aikaan sulle saattaa kertyä kaiken näköisiä järjestelmäoikeuksia, kun sulta ei välttämättä puh- putsata niitä totta, epäolennaisia sieltä pois, mitä sä et enää sun roolin takia tarvitsis niin sulla onkin yhtäkkiä sit se Mahdollisuus ja kyykkyys tehdä niitä väärinkäytöksiä.
0: Joo, siinä oli hyvin huomattu myös se, että näiden väärinkäytösten selvittämiseen käytetty aika tai niiden ilmi tulemiseen, niin siinä menee paljon kauemmin aikaa selvittää ja tuoda ilmi niitä väärinkäytöksiä, joita korkeammalla organisaatiossa olevat suorittaa kuin siellä matalammalla. Joo, ja siihenkin liittyy
1: minusta sama, mitä äsken puhuin, tämä riskitehtävien eriyttäminen että tavallaan, ja sisäinen valvonta myöskin. Eli mikä kor, mitä korkeammalla siellä organisaatiossa on, niin sitä paremmat mahdollisuudet sulla on niin sanotusti overrida näitä kontrolleja. Eli, eli pystyt sillä omalla asemallasi tai määräysvallallasi kiertämään tai ohittamaan eri, erilaisia sisäisen valvonnan
0: kontrolleja. Ja kun mainitsit koulutuksen, niin näyttää siltä, että 65 prosenttia väärinkäytösten tekijöistä, niin heillä on korkeakoulututkinto tai sitä korkeampi.
1: Eli ei ne
0: väärinkäytökset tekijät tai
1: ammatillisten väärinkäytösten tekijät, niin kun ACF-missiossakin mainitaan, että he pyrkii torjumaan tämmöistä niin sanottua valkokaulusrikollisuutta, niin se ehkä kertoo just tänne, että ei ne, ei ne tekijät ole ehkä mitä saattaisi spontaanisti ajatella, että mikä joku tekijä saattaisi niin mielikuva olla, joku tämmöinen taparikollinen, vaan ne on just niitä ihan tavallisia ihmisiä siellä työpaikalla, koulutettuja henkilöitä, jotka sitten syystä tai toisesta ajautuu tällaisia asioita tekemään. Eli ei ole semmoista yhtä profiilia, johon, johon välttämättä se tekijä tekijä istuisi ja ehkä se tekee niistä semmoisia traagisia tilanteita sinne organisaatiolle ja ihmisille siellä organisaatiossa, että monesti se tekijä on just se niin sanottu luottopakki, jolle on sitä vastuuta ja valtaa kertynyt siellä organisaatiossa, josta sitten työkaverit sanoivat, että no en olisi kyllä ikinä uskonut siitä ihmisestä, että,
0: että hän menisi tekemään jotain tällaista. Tämä on varmaan sisäisten tarkastajien myös hyvä pitää mielessä. Koska usein kun haastatellaan tarkastuksissa erilaisia ihmisiä, eri tasoilla olevia ihmisiä, niin toki haastatellaan niitä prosessien tekijöitä, mutta myös saattaa olla johtoryhmän jäseniäkin. Jos pitää mielessä sen, että myös ne kaikkella korkeimmalla olevat kyllä pystyy tekemään väärinkäytöksiä ja suurin osa suurimmista tappioista tuleekin sieltä ja tosiaan yli puolet on korkeakoulun tutkinnon omaavia, niin ei kannata pelätä haastatella niitä jo korkeimmankaan johdon edustajia kysyä niitä kiperiä kysymyksiä. Ei kannata myöskään hyväksyä vähemmän tarkkoja vastauksia johtajilta kuin esimerkiksi jos hyväksyisi joltain matalammalla organisaatiossa olevalta henkilöltä vai ihan pitää vaatia selittämistä, jos ei ymmärrä jotakin. Joo ja tämä tekee ehkä just siitä työstä haasteellisen,
1: koska välillä tuppaa käymään niin, että kun, kun haastattelee tai pyytää jotain dokumentaatiota ehkä jopa sieltä ylimpään johtoon kuuluvalta henkilöltä, niin helposti se koetaan semmoiseksi, että sisäinen tarkastus nyt jotenkin keskittyy väärin riskeihin tai miksi minua nyt vaivataan, koska minulla minä olen niin tärkeässä asemassa täällä ja, ja minulla on paljon Tärkeämpääkin tekemistä kuin vastata tällaisiin kysymyksiin, että se asenne saattaa tulla vähän semmoiseksi torjuaksi, kun ei välttämättä ymmärretä sitä, että sisäisen tarkastajan tulee nimenomaan, niin kuten just, just sanoit, niin kysyä sitkeästi niitä kysymyksiä ja pyytää niitä evidenssiä eikä tyytyy semmoiseen pintapuoliseen vaan siksi, että joku on tietyssä asemassa siellä organisaatiossa, että sisäisen tarkastuksen pitää objektiivisesti suhtautua jokaiseen jokaiseen henkilöön ja, ja myöskin objektiivisesti siinä mielessä, että jos on jotain red flaggeja, niin niitä täytyy eli red flagilla tarkoitan siis hälytysmerkkejä, niin, niin, niin niitä täytyy sitten seurata, oli henkilö sitten missä asemassa tahansa toimitusjohtaja tai johtoryhmäläinen tai, tai kuka tahansa, että ihan yhtä tarkat äh, dokumentaatiota vastaukset sitä halutaan siinäkin tapauksessa ja etenkin siinä tapauksessa, jos henkilö on korkeammassa asemassa. Eli semmoinen vinkki sinulle, jos kuulija olet jossain johtoasemassa, niin älä, älä ota sitä henkilökohtaisesti, että sinulta kysytään, vaan tämä kuuluu tähän sisäisen tarkastuksen toimenkuvaan ja sillä on hyvä tarkoitus ja, ja joskus se tarkoittaa sitä, että kysytään sitkeästi kysymyksiä ää, tilanteissakin, jossa ei sit välttämättä ole mitään väärinkäytöstä tapahtunut, mutta syystä tai toisesta on ollut jotain hälytysmerkkejä, mihin halutaan reagoida.
0: Nyt on ollut erittäin paljon asiaa väärinkäytöksistä ja tuntuu, että meillä on vielä saman verran jäljelläkin, että pitäisikö meidän jopa peräti ottaa toinen jakso erikseen tästä aiheesta. Voidaan ehkä ottaa joku kerta. Olisiko tähän vielä semmoinen loppusanoma? Mitä haluat jokaisen sisäisen tarkastajan tietävän väärinkäytöksistä? No oikeastaan sisäisen tarkastajan kaikkien
1: muidenkin organisaation työntekijöiden, että vaikka tuntuu ehkä välillä, että rahat ja resurssit pitäisi käyttää johonkin muuhun kuin tämmöisten väärinkäytösten ennaltaehkäisemiseen, niin se tulee kuitenkin loppupelissä aina edullisemmaksi kuin jättää tekemättä, koska sitten jos jos se sisäinen valvonta on puutteellinen tältä osin, niin niin sitten tulee paitsi nämä väärinkäytöksistä aiheutuvat menetykset, joista muuten ei yleensäkään saa, saada niitä menetyksiä takaisin kuin ihan murtoosa plus kaikki se aika, mikä organisaatiot sitoutuu siihen, kun sitä asiaa tutkitaan, niin se on kaikki pois siitä ydintoiminnosta. Niin näiden lisäksi sen jälkeen vielä joudutaan parantamaan niitä sisäisen valvonnan kontrolleja. Että kannatta, kannattaa ennemmin niin satsata siihen ennaltaehkäisevään työhön ja sisäiseen valvontaan kuin sitten Alkaa toimimaan vasta sitten, kun on jo osunut tuulettimeen niin
0: sanotusti. Nimenomaan hyvin sanottuja, ne ehkäisevät prosessit ja kaikki yrityksen organisaation kulttuuri ja kaikki eettiset toimintasäännöt
1: kuntoon. Ja se whistleblowing-kanava ja sitten prosessi siihen, miten ne
0: sinne tulleet vihjeet tutkitaan. Ja sisäisenä tarkastajana kannattaa aina pitää nämä väärinkäytökset mielessä, kun tekee mitä vaan toimeksi niin onko missään tilaa väärinkäytöksille vai ei. Kyllä. Jätetään tämä jakso tähän. Jatketaan sitten seuraavassa. Kiitos. Kiitos.